0: Kjære Herre, du trofaste Gud, vi takker deg for at vi på ny skal få lov til å komme sammen i ditt navn, og være sammen om ditt ord, så vi kan lære deg nærmere å kjenne. Vi takker deg, Herre, du vår Gud og vår Fad, at du har åpenbart Jesus, i vår mørke verden og gitt ham som är din elskede søns til soning og all vår synd slik at vi skal få lov til å eie livet i ham nå ber vi deg du vår far du vil komme og arbeide här midt i blant oss med din hellige ånd send din ennige ånd, slik i våre hjerter, vi kan få se og kjenne deg, se og kjenne Jesus, og bindes til ham. Og fri oss du, vår Gud, som er menneske kan. Herre, kom du og ta. Forrige bibeltiden gikk vi altså gjennom siste halvdelen av det tolte kapittelet i 1. Korinther her. vi så litt på hvor var apostelen der underviser om Kristi degeme som er menigheten. Hvorledes? lägeme är sammanföet med vart bond som Herren säger giva. Och godan mänskheten som kristillägna så å si uttrycker Jesu egenskaper. Det är ju likgilt med vanlig lägeme att de likgilt lemmer är redskap för personen i hans gärning. Hans snek uttrycker kristi legemed hans person och hans gärning här i världen där som han ska få lov til å virke slik han det. nå upp till och verka genom mänskhetens likan välle. Blosse vi och vet vi också att det är langt mellan det som vi kan kall för ideal och verklighet i denne hänseende. Men det vi skal merke oss i denne sammenhengen er særlig det at vi de lemmer som Kristi legende består av og som han arbeider igjen det er å bli syndere som er rettferdiggjort ved troen på Jesus. Det er aldri slik att det Kristi legeme noen gang kommer til å bestå av noe annet enn dette. syndare som finner sammen ved troen på Jesus. Det er gjennom slike Jesus arbeider, och det er bare han kan bruke i sin tjeneste. Dette må vi ha klart for oss, nettopp i motsättning till den tanke som väldigt meller sig når vi läser detta avsnitt i budstilen nämligen att här är det talet om riktige och väldige kristne som är något land både i helgörelse och i övervinnelse säger och oss självt det er ikke det som är mänskheten meningen i det männedens stor av syndare som føyer sammen i troen på Jesus. Och slik taler jo også apostelen nettopp i det første kapitlet i dette blevet, der han ber korinthene om å legge merke till sitt kakt. For det var ikke mange store, ikke mange vise, ikke mange mektige og høybårene her i verden som var utvakt. Men det var de små, de skrøpelige, og de hjälpförlösen Det var de härna utvar och det var de han tog iryt och det var de som sammen utjude hanslägner mänheten i ko Så tartte vi ocksås lite gran om nordegaverne fåes här en utdalar och arbeder och vetgav vädarre Og så kommer dette avsnittet som kalles for her kjærlighetens høysang, Som vi vel må si er et i dette avsnittet i Korintherbrevet, hvor apostelen taler om menighetens liv. Og både det 11. og det 12. og det 14. kapittelet handler om menighetens felles liv, ganske særlig i gudstjenestens fellesskap. Få For många fortolkare har medtagit tanken att fulla över dåne i sammanhang. Det är liksom lite mallplacerat detta inskudde här. Men ser vi näjer efter så vill vi se att nettop detta inskudde är helt nödvändigt i sammanhanget. Och det är nettop nödvändigt i par då och og om kjærlighet. Det ene gis ikke uten det andre nemlig. Og derfor leser vi slik i det siste verset i det tolte kapitlet. Strev etter de störste nådegavene, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Og så kommer kjærlighetens høysam. Når vi leser dette verset, strev etter de største nådegaver så tenker vi umiddelbart att dermed så mener apostelen at alle skulle streve etter de gavene som han tidligere har kalt för de største i dette avsnittet nemlig å være apostel eller profet eller en slik som skulle være i stand til å gjøre men det är ikke det han sikter till i denne sammenheden for hade det inte talar om det som är stor eller i ögonfall i människors öyne eller detta mänsklighetens målestock men här talar han om det som är stor i Guds öyne och att Jesus målestock och då tror jag vi skall gå till avsnittet i Matteusevangeliet 10 kapitel 1 och se hur Jesus hönder nänt uppon det sitt her har først to av Jesu disiplene nemlig brødrene Jakob og Johannes atråd en stor og ærefull plass i det fullkomne Guds rike de bare må på hver sin side av Jesu trone i det fullkomne Guds rike Och så blir de rättsatta Jesus. Och så säger Jesus till varas 25 och ytterligare. Jesus kalte dem till sig och sa: "Ni vet att furstarna härskar över sina folk, och deras stormän brukar sin makt över dem. Slik skall det inte vara bland er. Men den som vill være stor ibland är han skall vara deras tjänare. Og den som vil være den første blant dere, han skal være deres trell. Like som menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv och tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Her sier jeg Jesus uttrykkelig var som er stort i hans øyne. Det som nemlig menneskelig kalt ser lite, och ubetydlig och tjänne ja, det som i hedenskape i datiden, var sett på som det allra lägsta och mest föraktliga nämligen att tjäna och gå till honde det satte Jesus som det störste och det främste i hans rike och så säger aposteln jeg vil vise dere en enda bedre vei og da skal vi legge merke til at det er som er viktig i denne sammenhengen og det er at kjærligheten her nettopp kalles en vei han taler ikke om målet men om veien nettopp fordi at Jesus og vil vare oss fra en usønn oppmerksomhet omkring det som kalles for målet. For blir det slik at vi mennesker bare blir opptatt av målet, vi stedet for veien mot målet, og midlene til å nå målet, så står vi i fare for å komme nettopp på avveien. Avveien er gang på gang lukket opp i kirkens historie under mottoet Målet hellige av Slik er det är riken till Gud siken. Det är vägen och medlen till att nå målet som är det grundläggande. Enkelt och till färdigt steg för steg dag efter dag. Så det vägen som är det grundläggande. Därför säger oss Jesus om sig selv att han är vägen. Vägen han målet på våra liv men han är oss vägen. Og så begynner kjærlighetens høysang. Og da tror jeg vi skal lese disse versene. Om jeg taler med mennesker, så engler og men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter, og har all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjellet men ikke har kjærlighet da er jeg inntett og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier og om jeg gir mitt legeme til å brennes men ikke har kjærlighet da ganger det meg inntett kjærligheten er langmodig er velvillig kjærligheten bærer ikke avi kjærligheten brammer ikke eller opplåses ikke den gjør intet usømmelig. Den søker ikke sin eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urettferdighet, men gleder seg ved santhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort, men var enten det er for da skal de få ende. Eller det er tunger, da skal de oppføre. Eller det är kunnskap, da skal den få ende. For vi kjenner vis og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som är er vis få ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tänk jeg som et barn, dømte jeg som et barn, men då är det man rör er av det barns med. Och nu ser vi ett spegel på en got. Men då skall vi se oss syn till oss sin. Nu känner Men då skall jag känna fullt ut lika som jag också fullt ut är Men nu blir det stående disciplid tro på och kärlighet og størst blant dem er kjærlighet. Før vi går inn i selve kapittelet for se på det som uttrykkes her, så tror jeg vi skal si noen om dette begrepet kjærlighet, hvorledes det brukes i det nye testamentet. Vi vet at slik som dette ordet brukes idag så brukes det det om både det ene og det andre. Det er ord som liksom er på billig sang, slik at fordi det brukes om alt mulig, går det inflation i det, slik at det mister sin Verdi. slik var ordet ikke i bruk i det nye testamentet og på det nye testamentets tid det skal vi merke oss det ord som brukes om kjærligheten eller for kjærlighet på gresk et helt spesielt ord som knapt ble brukt i profan gresk over det nye testamentets forfattere de kom jo fra en bakgrunn hvor aramaisk og hebraisk var deres morsmål for det språk de var opptatt i når de skulle forkynde evangeliet i den hedenske omverdenen hvor gresk var språket da hadde de tre ulike begreper å velge mellom når de skulle oversette det bibelske begrepet för kjærlighet som vi finner i det gamle testamentet. Apostelen Paulus er jo den første av forfatterne til det nye testamentet, og han er så å si foregangsmannen her. Det ene ordet som han velger er det ordet som heter agape, og som dere sikkert har hørt alle sammen. Dette er nesten ikke brukt i profan gresen. De to ordene som ellers brukes for å beskrive kjærligheten, var desto mer alminnlig. Det ene var ordet er oss, som primært brukes for å beskrive den sanselige kjærligheten mellom mann og kvinne. Og i vårt språk bruker vi jo det i ordet erotik. I filosofisk mening så kunne dette ordet også brukes på menneskets religiøse strevel oppad. Men det var ikke den vanlige bruken. I dette erosbegrepet er det også den veldige vekten på to andre ø, grønndrag, tror jeg vi kan si. Det ene er vekt på den følelsesmessige siden ved saket. Og det andre er vekten på at den som man älskar eller etterstrever är verd å bli elsket. Vedkommende har en har en eller flere kvaliteter som gjør han verd å elskes. Det är ikke tilfeldig at dette ordet overhovedet ikke brukes i det nye testamentet. Vi finner det ikke. Det andre ordet som brukes om kjærlighet i det vanlige gresk det er det som heter phimia. Vi finner det igjen i ord som filosofi, det som betyr å elske visdom, eller filantropi, å elske mennesker, og så videre. Her, dette ordet har som sin grunnbetydning, at det beskriver den kjærlighet mennesker har til sin slekt eller til svært nære venner. Men det kan altså ikke brukes slik ordet kjærlighet brukes i det nytt testamentet som noe som når det taler om menneskers kjærlighet gjelder alle uten persons ansjefseelse ja, fiender vår. Noe slikt er total fremmed for disse begrepene i gresk. Det ordet filia, det kan också bety en mer avsvekket eh, kjærlighet, og rett og brukes i betydningen å like eller foretrekke noe frem for noe annet. Og vi møter det et par i det Nya testamentet, for eksempel i Johannes evangeliets 21. kapittel, Jesus, etter sin oppstander kommer og søker opp Peter og så spør Peter elsker du meg fremfor disse andre Peter så bruker Jesus særlig noe nytestamentlig ordet for kjærlighet så tør ikke Peter ta det ordet i sin munn lenger han har tatt store i sin ord i sin munn for mye og vet det og tør det lenger, så bruker han ordet for om seg selv du vet at jeg har deg kjær er det oversatt. Han bruker det svakeste ordet han kan på sin egen kjærlighet. Så når vi altså frem til det ordet som brukes i det nye testamentet, Agatha. Det er et som nettopp fordi det brukes så lite og så knappt i profan Gresk, får hele sitt betydningsinnhold fra den bibelske oppenbarheten. Vi skal være klare over at i det bibelske kjærlighetsbegrepet gis det eller ingen vekt på den følelsesmessige siden med sagt. Den ene. Sentimentalitet og føleri og den store brusingen som ligger bakom der det ligger ikke i dette begrepet og det andre som vi ska være klare over det är att dette begrepet brukes for å beskrive den kjærlighet som elsker uten grund i kjærlighetens gjenstand derfor brukes det for å beskrive Guds egen kjærlighet till synderet i det Nye Testamentet er denne klar innholdsbestemt. Det er ikke slik at det Nye Testamentet taler om Guds kjærlighet, sånn utenvidere i allmenn betydning. Gud er glad i alle mennesker, og, og så videre. Sånn allmenn tale om Guds kjærlighet finner vi ikke i det Nye Testamentet. Guds kjærlighet er åpenbart konkret innholdsbestemt. Hitt sted nemlig. Det finner vi i 1.Johannesbrevs 4. kapittel beskrevet. Da vi leser vers 9 og vers 10. Ved dette er Guds kjærlighet oss. At Gud har sendt sin sønn, den enbående til verden. For at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss først altså. Og sendt sin sønn til soning for våre synder. I verset før gis det konkrete ordet som beskriver Guds vesen som kjærlighet. Det sies det, Gud er kjærlighet. Som altså en vesensbestemmelse av hvor han som er den evige og hellige er han er kjærlighet men denne Guds kjærlighet er ikke en hvilken som helst kjærlighet det er en kjærlighet som er åpenbart på en helt bestemt konkret måte nemlig ved Guds sønn og hans kors Guds kjærlighet er ikke åpenbart på noen annen måte eller på något annat sätt och vi finner nicket och får den icke i ägje uten i och vid och igenom detta kors. Det är fundamental viktigt att vara klar över det. Det är människan som är genstånd för Guds kärlek. Sigand han äga Guds kärlek. Han där som äger Jesus som sin frelse og forsoner. Der er Guds kjærlighet gitt og åpenbart, ikke annet sted. Og dermed vet vi at ordet kjærlighet er blitt klar innholdsbestemt for oss. Både sies det hvor kjærligheten åpenbares, det sies hvorledelsen åpenbares, det sägs på vilka premisser den GIS oss? Och det sägs uttryckligen i denne sammanhangen at denne är Guds kärlighet icke har någon grund i oss. I detta skall Jesus icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss först. Och stift som vi läser i romerbrevets femte kapittel i det åttende verset ved dette er Guds kjærlighet åpenbare at hans sønn døde for oss mens vi enda var synder mens vi enda var fiender denne Guds kjærlighet er altså ikke betinget av at jeg først forbedrer mig. at jeg først omvender mig. at jeg slutter å være ond eller synder, eller alt dette annet som brukes for å beskrive meg, for få del i. Men Guds har kommet mig i forkjøk. Og jeg er altså åpenbart uten i oss. Når mennesker har gått bakover i dette og spurt var er så grunnen at Gud så man stanse ved det mysterium som ligger der at Gud elsker rett og slett fordi han elsker det er hans vesen lenger kommer vi ikke hans kjærlighet og dette er hans vesen det er ikke en slik kjærlighet som är lättring og billig men den är en kärlighet som lätt att visa sig som det ordet egentligen säger, vid att den giv sig själv. Guds kärlighet åbenbares inte slip bland människan att han drissar ut millegåvor som inte kostar han det ringst. Men den kärlehet som han har givit och over oss. Det har kostet Guds egen sønn livet. Og det er altså noe som er såre dyrebar. Dette er noe Faderen fra evighet har bestemt i sin nåde og i sin kærlighet. Slik som vi leser i Fesabrevet første kapittel der det står slik. Han utvalgte oss før verdens grunnvold ble lagt, for at vi skulle være hellige og ølastne for hans åsyn, i det han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekåret hos seg ved Jesus Kristus, etter sin veljes fri råd. Forut, før verdens grunnvold ble lagt, ad det du i sin kärna det stäm att han oftast är sig själv skaparen ger sig och skapningen låg det begreppet blir det huvudbegrepp som så å si alle andre begreper i det nye testamentet som beskriver Guds handlinger mot oss, utledes fram. Så är det fordi, like som Guds vesen er kjærlighet, så vil han også ha vår kjærlighet. Den levende Gud er ikke først og fremst interessert i å kjemere, lydige slaver. Men han vil ha vår kjærlighet. Og dette er noe vi skal være klare om. Og her skiller det bibelske gudsbegrep sig fundamentalt fra alle hedenske gudsbegreper av hodet. Denne forkjennes å om Gud og hans åpenbaring i Jesus ved det var noe som var totalt nytt for hedningene når de hørte det. Og de gudene hedningene var vante til, det var slett ikke guder som elsket menneskene. Det var noe ukjent til. Det var guder som var like selvopptatte og oppfylt av egeninteresse som alle menneskene som var rødda. Slik guder var hedningene vant til. Jeg så plutselig å høre om en gud som gir livet for syndene. Det var noe nytt. At han vil ha gjenkjærlighet. Likevedet. Og der, dermed så møter vi det andre. Som er viktig å ta med oss i denne sammenheng. Når skriften taler om vår kjærlighet. Så er det noe som ikke kommer. Og ikke ved noe vi kan få i stand, noe vi kan få til, eller anstrenger oss for å lage. Vår kjærlighet er bare et speilbilde av noe som han har gitt oss først. Det er ikke morgenen, når den lyser speil av solen. Vi har den kjente beretningen i Lukas-evangeliet 7. kapittel om kvinnen synderenen som kommer in i fariseren Simons hus og som vasker Jesus fødselig med sine kvå. så spør Jesus Simon som anklager henne i sitt indre. Simon det var en man som hadde to kjønner. En skyldte han 500 renare og den andre fem og så ettergav han dem begge hjelpe. Hvem vil så elske han mest? Den han ettergav mest svarer Simon. Ja, du svarer rett, sier Jesus. Og så peker han på denne kvelden. Hun elsker meget fordi hun er meget tilgjent. Ikke fordi altså, hun hadde lovens krav mer høytidlig enn Simon. For det vet vi, det hadde hun slett ikke gjort. Det var Simon som tok loven på alvor. Men han hadde ikke kjærlighet. Og slik er det også i Johannes 1. brevs 4. kapittel. Der sies det uttrykkelig at vi elsker han elsket oss først. det et billede av som har vært brukt fra gammelt dag. Snø is kan aldri bli varme. Vi er ikke i stand til å ta imot solens varme. Vi må først smelte. Og det er nettopp det han som er herregjør. Han tvinger ikke kjærligheten frem hos sine barn ved loven. Men han gir den ved å åpenbare Jesus og en synd av sitt Og dermed skal vi minnes det ordet som Jesus i Johannes 13. trettende kapittel. Der vi husker hvorledes Jesus først har vasket de sittende sine føtter. Og gitt dem et forbilde på hva den største i himnenes rike. Hvorledes han fornedrer sig som den laveste og viser at den tjeneste som i menneskens øyne er den laveste, det er den største så sier han litt lengre ut i kapitlet, et nytt bu gir jeg dere, at dere skal elske hverandre like som jeg har elsket dere. Derfor skal alle kjenne at dere er mine disittner, og at dere har innbyrdes kjærlighet. Hva er det nye med dette budet? I det gamle testamentet finner vi jo uttrykkelig bud om. Både om at den som vil høre Gud til, han skal elske sin neste og sin fiende. Det sies uttrykkelig i Mosebøkene. Og i Mosebøkene sies det også uttrykkelig at du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din kjel, av all din kraft og av all din forstand. Hva er det, det som er nytt ved Jesu Gud? Jo, det att han sier, like som jeg har elsket dere. Det er det nye. Og blir budet noe annet enn et bud i lovens mening. Og dermed skjønner vi att det det er det menneske som er gjenstand for Jesu kjærlighet, og som har erfart hva det er, og blitt tatt inn til Guds hjerte som hans barn, ved at Jesus har vasket vekk synd. Det er bare det menneske som kan elske Bibels forstanden av ordet. I andre må med nødvendighet bli lovfellet. Men dermed tror jeg att det er på tide at vi kan gå in i det trettende kapittelet her i Korintherbrød for det vi skal ha klart for oss här Där att at apostelen ikke taler bare om menneskenes kjærlighet her men han taler så å si om kjærligheten i sin totalitet både om Guds kjærlighet och om vår når det taler om gjensvaret som kommer. Om jeg taler med menneskets og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende mann og en klingende bjell. Hvorfor nevner apostelen dette først? Nettopp av den grunn vi har sett i kapittelet forut og vi ser i kapittelet som kommer etter at korinthene satte spesielt høyt tunge tal de innbilte seg at den gaven det var den største og det fornemste kjennetegnet på sandkisten bak Paulus sette den lavest det som han videre tenker på i denne sammenhengen, er alle tale som for øvrig gis och finnes i Guds rik, enten den tales av apostler og profeter eller lærere, det som ellers altså kalles for de største tjenester og embedere i kirken. Med dette sier han och gjør han helt klart at ingenting av dette har verdi uten kan det. Och därme kan vi också ta till oss och suga näring av den sanningen som ser ut till att være grundläggande. Och bibeln talar om oss och vår tjänst. Det är redan nämligen sliftad den minste naturgåva som heliges så Et landland stödder i Gudrikke en i störste naturgaver som är imponerene i männneskars hände som ikke hellligges. Vi kan också kanske ta en som en parentes i dene sammenhänger. At kommenventer har en taglig på som en slags engletale. Og det er det som har gjort att de har gitt henne en slik forrett. Tungetalen, det var liksom englene språk i himmelene. Slik er det ikke, og det har ingen slik verdier. Det. Ved dette verset rammer oss av posten og noe som legger oss snunnene. Nemlig det at vi har så lett for å tale om kjærlighet. Det ser vi i veldig mange sammenhenger. Mennesker elsker å tale om kjærlighet. Og så lider vi under den forblindelse. At vi tror at bare vi taler om kjærlighet. Og vet et og annet om kjærlighet. Så det er det ens betydende med at vi også virkelig elsker. Slik er det vi har svært, svært lett for å forveksle det vi vet med det vi er. Og vi taler aldri som mye, men ikke har en klingende mann. Og derfor sier også apostelen Johannes Min elskede. La oss ikke elskende ord eller tom, men i gjerning och i sannhet. Røst Johannes 3. Så går han videre, om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter har all kunnskap, og om jeg har all tro så jeg kan flytte fjellet, men ikke har kjærlighet, da er jeg ikke. Her han videre og nevner de øvrige nådegavene som i menneskers øyne ser store ut og som har vært regnet opp i kapittelet forrige. Jesus taler jo nøyaktig de samme tingene. Og den siste dag skal det komme mennesker til ham som sier, Herre, Herre, har vi ikke drevet ut ond og ånda i ditt navn, Talt profetisk i ditt navn og gjort mange store gjerninger i ditt navn? Så skal han si til dem, gå bort og vik fra meg, alle dere som gjorde jule. Jeg känner det ut. Det er lett å slags av slikt som ser stor og fin och andlig och kristne ut men som ikke har den marg i seg, som er kjennetegnende for det fundamentale i det kristne ut. Slik leser vi også om i brevet til Efesus i Johannes oppenbarings 2. kapittel. Der leser vi om en menighet som har alt sitt på det tørre. De med kristne aktivitet og gjerne. Der mangler de ikke på tjeneste og menighetslige. De har orden på lærelog, så de har visst å avsløre vranglærerne som merker seg rundt omkring. Men likevel sier Jesus til nettopp dit. Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Og da ble alt det andre som var rett og så fint ut, ble likevel galt, fordi det manglet dette som en mage. Og den første kjærligheten, det er ikke som jeg har, men det personen, Jesus. Det er av ham som vi var kommet bort fra, nettopp på av anskjøp at de hadde det så fint og flest i menigheten sin. Om jeg, på, om jeg gir til føde for fattige, alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brenne, som jeg ikke har kjærlighet, da ganger det meg inn. Og her skal vi legge merke til at her taler apostelen om uttrykket mitt, det som människan eller snarare vannevis kallar för kärlek. gi löjite fattige och sörjer för och offrar sig själv. Nya aposteln Paulus sade tala om detta som något som kan finnes utan kärlek. Och känner vi att det är med på det som är lovens gärningar som drives och tvinges fram, för det människan anstränger sig for å Guds bud, i stedet for at det er som kommer som er frukt, som har spilt fem att jeg er gjenstand for Jesu kjærlighet og omsorg for meg. Da blir det noe helt annet. Om den slags offertjeneste, og selvopoffrelse, har det stemt meget skap i det gamle testamentet. Vi kan for eksempel lese fra profeten Hosea 6. kapittel, der det står slik. Her sier jeg til folket. I det sjette verset i det sjette kapittel. Jeg har lyst til kjærlighet, og ikke til slaktoffer, og til Guds kunnskap mer enn til brennoffer. Det er det herren har lyst til å se i folket. Ikke alstens offertjeneste. I disse første versene har som nærmest en innledning i dette kapittelet. Fordi går apostelen så over til å beskrive kjærlighetens egenskaper og uttryksformer. Og her skal vi merke oss i de fire neste som nå kommer så er det et ord som kanske best kan brukes til å karakterisere den kjærlighet slik den uttrykker seg. det er ordet hellighet kjærligheten også når det er tale om vår menneskelige kjærlighet er ikke bløtaktighet som ser med toleranse gjennom fingrene og synden Guds kjærlighet er ikke av slik karakter. Slik kjærlighet vil menneskene gjerne ha. Slik kjærlighet vil menneskene gjerne tillegge Gud. Men slik kjærlighet taler ikke Bibelen om. Når vi ser på disse kjærlighetens ytringer, så vil vi se at de er et radikal mot motsatt det som er det naturlige menneskets liv, trang og ytringsformer. Det naturlige mennesket har sitt behov i det stikk motsattet av det som beskrives her. Kjærligheten er langmodig, er velvillig. Kjærligheten bærer ikke av en. Kjærligheten brammer ikke og oppblåser ikke. Bare det første begrepet her er kanskje den beste beskrivelsen av den. Ordet langmodighet, som brukes en rekke i Bibelen, både som en egenskap til å beskrive Guds heil. Om vi var gjenstand for, eller om vi ble utsatt så vil en hedning, fært om, se det som en æresak, både å hevne seg sig och så raskt og så hardt som mulig. Det vet vi det kjennetegnet våre nordrønne folkfjellere. Slik var det også i hedenskapet på Jesu tid. Langmodigheten hører det naturlige mennesket til. Ikke det naturlige mennesket til. Kjærligheten derimot, den er langmodig. Den är velvillig. Den er mild, som det gjerne også kan oversettes. Kjærligheten bærer ikke av en eller er missunnelig, som det vel står oversatt i den nye oversettelsen. Det er ikke det det? har det med seg at det er mis, den er missfornøyd med Guds styrelse av mitt liv. Jeg er ikke fornøyd med slik som han har styrt det for meg. Jeg vil ha det slik som andre har det som har det bedt. Og missunnelsen Uh, stikk motsatt av den ånd som taler i salme 23 Herren er min hørde mig fastes inntil den som känner sin herres liv og har nok i sin herre for de premissa han får så lov til å fris fra noe av det som heter av meg sønns Kjærligheten brammer heller ikke, og oppblåses ikke. Her kan det kanskje få minne om et ord som står i 2. Korintherbrevs 10. kapittel, der det står slik. Ikke den som gir seg selv skussmål for løftføren, men den herden gir skussmål. Det å eller tale høyt om sig selv det er livsfarlig for en kristen. Vi ser jo av og til i kristens sammenheng at det tales store ord om den betydning, den velsignelse og den brukbarhet for Gud som en person eller en institution kan komme til å ha. Når slikt blir så grupps om ex. För det som vi talar om vår egen betydning i sig självt där är det vändes på det av den man som har fördyt. Karlheten gör inte ursämlig. Den söker ikke sitt eget, blir inte bitter och jämnar inte på det andra. Oavår hur som brukar i denne sammanträff det brutt står igen i skarp motsättning till noe som var vanlig i hedenskapen. Der ble det den gang, slik som det også i dag, da var det slik bli bluferdighet og sømmelighet var sett på som hemminger som var farlige for menneskets naturlige utfordrelse. Sli är det ikke. Og vi ser dette er noe som jeg tror vi smaker som en sørgelig erfaring av det som kalles for frigjøringen som har foregått i etter Kristian at der hvor sømmeligheten og hemmingene går ut där kommer allskens ulykker in i menneskene sine og det blir mange slags plager i følge med sømmelighet og blutferdighet det er de der som kjennetegner den kristne kjærligheten. Kjærligheten søker ikke sitt eget. Og dette vet vi, liksom det var noe som skulle kjennetegne den kristne, så det det som kjennetegner Jesus. I alt han var, og alt han gjorde overhodet aldri noen gang på noe tidspunkt i sin liv kunne det sies om Jesus at han søkte sitt egen noe for sin egen del eller egenvinning han hadde aldri det han kunne sitt hodet til og søkte det ikke heller trett og det som kjennetegnet han er det som står i 2. Korinther brevs der kjenner vår Herre Jesus Kristi nå at han da han var rik ble fattig for at dere ved hans fattigdom skulle bli rik. det var han for nu av det sin er det som begynner å gjøre seg hjelme der hvor Jesus vinner skikkelse iblant sine små liksom Det som står i Filippa breven brevets andre kapittel Där dette sinn være i dere som også i Kristus Jesus Han som da han var i Guds skikkelse ikke aktete for å dra over men la seg selv ga avkallt bak Og her skal vi merke også att det er viktig at dette ordet kan ikke oversettes med sinnelag där dette sinnelag være i dere Men det står sinn for vi ordet oversettes med betydningen sinnelag, så får vi med en gang den tanken at her dreier det seg om en innstilling som det er om å gjøre for oss og etterhvert, slik at vekten blir liggende på Jesus som vårt forbilde, og dermed er det loven som er inne i bevisstheten hos oss. Men slik er det ikke. Det sin som skal bo i oss som kristne, det er Jesu eget sinn. Det at Jesus bor i oss som Guds barn og skal vinne skikkelse i oss. Det er noe som ikke skjer gjennom min lovlydighet, men det er noe som skjer gjennom at jeg dødes og korsfestes ved evangeliet og oppstår til denne juli. Jeg vet det kommer det er talen om her på lignende måte fortsetter apostelen blir ikke bitter
1: igjen er det tale om
0: her i denne sammenheng hvorledes den kristne kjærlighet ytter seg når han eller hun som kristen er i gjenstand på ondskap og blir etterstrevet fra mennesker da gjemmer den ikke på bitteren Fertom står det slik i salmen 37 og det et ord som vi gör väl i å minnes i denne sammenhengen. Det står slik 37, de to første versene. La ikke din brede opptennes over de åndene og bli ikke ham over dem som gjør ulekk heller ikke mot deg selv altså for som gresset blir de hastige avstående og som grønne urter visner de bort altså harme overfor gudet som blir begått mot oss er ikke det som pleger en kristen om tvertom skal vi som kristen har ond av dem nettopp fordi at vi vet hvilken skjevne de går i møte slik som det här i samme siden av handen. så gjemmer ikke på det onde som består här Det betyr egentlig å skrive på regning slik at man lar en person komme igjennom. Vi skjønner vad som ligger i dette. Og så i vers 6. Den gleder seg ikke over urettferdighet, men gleder seg ved sannheten. Disse ordene står som motsetning en rett til steder i det nytte testamentet. Urettferdighet og sannheten. For eksempel taler det om uguldigheten i romerbrevets første kapitlen. Den er kjennetegnet ved at den holder sannheten i urettferdighet. och vi ser att det utfolder en rad andra späder inne i testamentet oss. Det vis kan oss i denna sammanhangen här. Kärlighet har inte den med sig som vi ofte möter i dag, nämligen att den spelas ut mot sanningen som en fiende av sanningen. Såvida du få och demonstrerar din kärlighet så ska du ge upp sanningen i Guds namn. Du skal da ikke være så nøye på det før vi dør. Sannheten i Bibelen er noe ikke så viktig å pokke på. Det er viktigere å pokke på kjærligheten så vi kan ha fellesskap med hverandre. Og ikke la ulike detaljer i skriften skjelte oss. Og det som altså gjøres så som skjer når man taler slik er at sannheten spilles ut mot kjærligheten og omværende. Da skal vi vite at den kjærlighet som er slik at den ikke tåler sannheten er ikke Guds kjærlighet. Og har just det med seg som vi leser her. At den gleder seg over sannheten. Det som liksom nå så står i et festerbrevets fjerde kapittel. At det som kjennetegner den kristne vekst og modning det er at at Kristi menighet skal sannheten tro i kjærlighet, vokse og sammenføres som legemann. Kjærligheten utholder alt, tro all håpe alt og tåle alt. Her det slik så at mange som leser disse ordene oppfatter det som om Paulus her taler retorisk og overdriv. Men vi må vite at han nettopp mener det bokstavlig slik som det står. Kjærligheten utholder alt. Tro alt. Håper alt og tåler alt. Slik var med den herre Jesus selv i hans gjerning når han ble åpenbart. Og slik bytret den seg opp. Så går apostelen videre. Og i resten av kapittelet taler man om kjærligheten sin evighetskarakter tror vi det er lov til å si. Kjærligheten faller aldri bort hva er enten det er profetiske gaver, da skal de få ende. Eller det er tunger, da skal de oppføre. Eller det er kunnskap, da den få en ende. Og så går han videre. For alt det som kjennetegner disse gavene, de åndelige gaver som har vært omtalt i kapitel 12, det er at de har det stykkevise overset det er ingenting av de som åpenbarer det fullkomne i Guds liv det fullkomne er gitt nettopp i kjærligheten og det den som blir da jeg var barn talte jeg som et barn tänkte jeg som et barn dømte jeg som et barn men da jeg ble man ble jeg av det vanskelig han vil illustrere hva som han vil ha sagt i dette. Så drar han denne analogien om forskjellen mellom det å være barn og det å være voksen. Og hvorledes et barn, respektive en voksen, forholder seg til virkeligheten? For barnet er jo den samme personen som den voksen. Og virkeligheten er det samme. Både for barnet og for den voksen. Det som er forskjellig är bara at evnen hos den voksne har utviklet sig til å ta inn virkeligheten, fatte den og ta som liksom en barn ikke har. Og denne ska vi kalla det för modning er det som representerer overgangen till jelighet. Vi oppfatter den samme virkeligheten selv om vi bara ser som var här i dette livet. Og vi skal göra det. Vi får ikke, så å si, noen ny og skjult virkelighet å se i evigheten. Men vi skal bara så si, lukkes upp slik allt alt det som stengte här faller veldig. Nå ser vi et speil og i en båt da ska vi se åsyn til åsyn. Nå kjenner jeg stykkevis, men da ska jeg kjenne fullt ut, like som jeg også fullt ut er kjent. Dette han som kanske har sett mest och känt dypt sannheten alla dypest i den kristne meningen. Nå han sier dette, så vet vi at dette ordet har vært misbrukt mye iblant oss. Nemlig på den måten at sannheten i Guds frelsesoffenbaring blir relativisert. Man sier at vi kjenner jo bare som likevel, og dermed er det ikke så farlig om vi mener det ene eller det andre. Du kan mene mitt, jeg kan mene mitt, og så er vi jo likevel. Det er i grunn det samme likevel, For det er jo så stikkevist. Om dette tror jeg vi skal lese ordet i 5. Moseboks 9 og 20. kapittel. Mm -hmm. i det siste verset i den 29. kapitlet Det skjulte hører Herren vår Gud til men det åpenbart er for oss og våre barn inn til evig tid for at vi skal holde alle ordene i denne loven Hva sier Sier Moses med dette Han sier med det för det første dette er det samme som apostelen Paulus sier. At det er noe som Gud har holdt skyld for oss. Fordi vi ikke trenger å vite det, dels, og dels fordi vi ikke kan tåle å se eller kjenne det. Vi vet at Herren selv sier til Moses i 2. Moseboks 33, det kapittel, intet menneske kan se Gud lever O därmed så beskriver Herren en oss den såhet. att det är grundläde ting i fall till härden så vi att du sätt intåla och se i här Vårt vesen och vår natur är blittsligt under syndens synens här att vi ville bli de sammen vi ville du om vi skulle få se det här och nå. Så er Herren altså gjemte for oss til senere. Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbart er for oss og for våre barn til evig tid. For at vi skal holde alle ordene i denne loven. Og det er nettopp det som også gjelder ved stykkevis. Vel er det slik att vi kjenner stykkevis og vel er det ingen av oss kan si over oss selv at jeg har grepet det jeg har det jeg kan det for det har ingen og intet menneskerett til men det betyr ikke at jeg dermed har lov til å relativisere frelsesåppenbaringen til å si det er slik at det er ikke så farlig kveft om Herren har nettopp gitt oss det stykkeviset, det er åpenbart for at vi skal holde alle ordene holde fast på dem det er åpenbart i et speil sier Apostlen og med det mener han slik som vi også ser det i et annet sammenheng i 2. Korintherbrøds 3. kapitlen speil er jo kjennetegnet ved det vad det gick ser det ser in dig och er av oss upp frälsens uppenbarelse i att vi inte kan se en levende gud direkt vi möter han kun in i hans o och och i frälsens som vi har blivit gjort som en arv en ordet som lägger en det er det speil der vi ser Herren. Det er det speil hvor vi lærer ham å kjenne. Og det ska vi holde fast på over alt annet. Nå ser vi et i en gåt. Men da ska vi se åsyn ossen åsyn. Nå kjenner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne fullt ut. Lik som jeg også har fullt ut er kjent hvem som beskriver apostelen det som er målet for oss det kjennskap jeg ska kjenne den levende Gud med den dagen jeg får se ham ansikt til ansikt det er det fullkomne kjennskap som han känner mig med nu mine få kjenner mig og jeg kjenner den sier Jesus i Johannes 10. Og i Galater 4 vekker Paulus på samme sannheten. Nå når dere känner Gud, jag var med det er, er av ham. Og slik skal dette være noe som forlenges inntil dagen kommer och morgenskjernen går opp i våre hjerte. Da skal vi se han som han er åsyn till åsyn och av den grund bli avmik men då blir det stående disse tre tro, hov och kärlighet och störst bland dem är kärlighet alla disse tre blir stående i all evighet det er ikke troen og håpet for gå i evigheten. De fortsetter, men blir av en annen karakter enn det er her i verden. Troen her i verden, det er kjennetegn med sig At vi vandrer i tro, men ikke i beskuelse. Men det at vi ikke ser, det skal oppheves når vi når målet. Men troen selv skal ikke oppføre. Fordi troen i Bibelen har som sin grunnkjennetegn at det er tillit til Herren. Og det grunnkjennetegnet, det ikke i evighet. Nettopp fordi det er grunnleggende i det personlige forhold mellom Herrens, du og mitt jeg. Det skal fortsette i evighet bare på den måten at det herliggjøres en måte som for oss nå ikke kan bytes bare anes på samme måten med håp og til sist altså kjærligheten størst blant dem er kjærligheten og vi kjenner grunnen til at apostelen kan si at den er størst fordi det er kjærligheten Guds kjærlighet som både er troens og håpets kylde. Hadde ikke han åpenbart sin kjærlighet for oss ved sin søns død for treet, så hadde vi aldri kunnet tro. Vi hade bare kunnet frykte under loven og dømmet. Vi hade aldri kunnet håp og aldri hatt noen Gud her i verden. ser vi oss at troet og håpet det er i Bibelen funksjoner av kjærlighet, og sier det litt lort. Jeg har lyst til at vi til på 2 vers i Johannes evangeliet 17. kapittel. Johannes evangeliet 17. kapittel og vi leser fra vers 22. Den herlighet som du har gitt mig sier Jesus den har jeg gitt dem altså synderne som er kommet till tro på ham for at vi skal vara ett like som vi er jeg i den och du i mig for at de skal være fullkommen til deg, så verden kan kjenne, du har utsendt mig og elsket dem, like som du har elsket meg. Og legg merke til dette. Guds sønn kalles i skriften. Den elsker deg. Den som Faderen fra evighet har elsket, ett æret fremfor alle. Guds sønn er den som Faderen fremfor alle og fremfor alle ønsker å opphøye og ære og se høye i alle evigheter og så sier altså Jesus at den kjærlighet som Faderen har elsket sin sønn med den skal vi få være gjenstand for vi kan ikke kjenne det det er for stort for oss men dette er, er det Jesus kaller for den ærlighet som Faderen har gett ham, den har han gitt oss. Och så kommer det i verset etterpå, Fader, jeg vill at hvor jeg är, där skal også de som du har gitt mig være hos meg, for at de skal se min ærlighet som du har gett mig fordi du har elsket meg før verdens grunnhold det er alt i en sønn hver er det der hvor han er, se hans herlighet det er det som er forutsetningen for all kristne kjærlighet her nede hos oss overhovedet vad er Det å se hans herlighet og hans storhet hans godhet mot synder og med det tror jeg vi stanser på i dag